0: はい、えー、気になる FM 第8回を始めていきたいと思いますこのポッドキャストは主に IT ハードウェアなどのテクノロジー情報やビジネス情報で気になったトピックを中心に話していくポッドキャストですまた最後にこれやってみた的なものを簡単にご報告させていただきます、えー、あくまで個人での意見や情報になりますので間違っていましたら E メール等でご指摘いただけたら幸いです第7回を放送してからなんと1年も空いてしまいましたその間に音声メディア市場にはクラブハウスやスタンド FM ボイシーツイッターが音声チャット機能スペースを公開して参入したりと注目度が一気に上がってきた感がありますアマゾンも日本市場でのオーディオブックのマーケに力を入れてますし2019年のスポティファイやグーグルのポッドキャスト参入最近ではソニーミュージックもポッドキャスト市場参入を検討とのことで大手企業の音声市場への注目度が増してきているのは事実だと思います。音声市場はマネタイズが難しかったり市場規模が小さいなどの課題がありましたがこれだけの企業が参入して競争するとなると新サービスが出たり技術の革新が起こったりしてそれに引き寄せられるようにユーザーも増加し市場は拡大していくという方向だと個人的には思っていますさて本題の今回気になったニュース4つについて話していきたいと思います1個目東芝は原理的に破られることがないとされる次世代暗号技術量子暗号通信を使い世界最長となる 600km 以上の通信に成功したと発表既存システムの通信距離の3倍から6倍に相当2026年までに実用化を目指す。これは IT メディア2021年6月14日の記事から引用させてもらいました。内容は東芝は6月9日、原理的に破られることがないとされる次世代暗号技術、量子暗号通信を使い、世界最長となる 600km 以上の通信に成功したと発表。この記録は既存システムの通信距離の3倍から6倍に相当し、実験室での最新の実証でも約 500km が最長だったという、同社は2026年までに実用化を目指す。えー、この同、この技術の量子暗号通信への応用は世界初。えー、東芝は量子暗号技術の市場規模が2035年に約200億ドル、日本円で約 2.1 兆円に達すると見込んでいる。とのニュースでした。メルカリが量子インターネットタスクフォース、えー、クォンタムインターネットタスクフォース、QTIF を、えー、三角連携コンソーシアムとして共同で設立したりと、今年はにわかに量子コンピューターの分野が盛り上がってきているという気がして紹介させていただきました。2個目、えー、TikTok 運営のバイトダンス、えー、海外製品による1日の広告収入が900万ドルに、えー、これは、えー、36kr.jp、えー、2021年6月11日の、えー、配信から引用させてもらいました。中国大手ネット企業バイトダンスの海外事業による1日当たりの広告収入が2020年11月から21年5月初頭までの期間で400万ドル約4億3000万円弱から900万ドル約9億8000万円まで伸びたというそのうち多くをショート動画アプリ TikTok が占める複数の社内関係者によると TikTok などの海外向け製品にとって中小の事業者特に中小規模のインターネット企業が重要な広告収入源であるという、えー、これ取り上げた理由は、えー、TikTok の重要な広告収入源が中小事業者ということが結構意外だったので、えー、紹介してみました3つ目 Z 世代に支持される音声 SNS パラレル運営が12億円を調達海外展開にも本腰これは CnetJapan2021 年6月11日のニュースから引用させていただきました Z 世代の若年層を中心に利用される音声通話 SNS アプリパラレルを運営するパラレルは6月11日 JAFCO グループ k d d i オープンイノベーションファンドアンリダブルベンチャーズ三菱 UFJ キャピタルから総額12億円の資金を調達したことを発表合わせて同時続けで会社名をリアクトからパラレルへ変更しコーポレートロゴやパラレルのサービスデザインも刷新パラレルは仲の良い友達や家族と学校帰りや仕事帰りにオンライン上にたまり場を作り長時間会話をしたり YouTube などのエンタメコンテンツを一緒に楽しんだりトランプやオセロダーツなどのゲームを遊んだりできる音声通話アプリということです。音声分野での新しいサービスが盛り上がってきているようなので、えー、この記事紹介してみました。えー、実際このような SNS が、えー、アフターコロナ、コロナ後ですね、になっても定着してスタンダードなサービスとなっていくのかが気になるところです。えー、4つ目、えー、RAV とか言ってラブパワーや、タオトロニクスがアマゾンで販売停止に、日本法人が状況を説明。これは C ネット2021年6月18日のニュースから引用させていただきました。サンバレーグループの日本法人であるサンバレージャパンは6月18日、同グループが取り扱うパワーアクセサリーブランド、ラブパワー、オーディオブランドタオトロニクス、スマートデバイスブランド、これ、バーバーでいいですか ?VAVA VA とか言ってあるんですけども、えー、の製品や、えー、6月16日よりアマゾンで販売停止になったと発表した。サンバレーグループは、ラブパワー、タオトロニクス、ババーなどのブランドを持つ中国新鮮のテクノロジー企業。えー、これ取り上げた理由はですね、これ、まあ同じ内容がですね、ギガ人というニュースサイトでも報じられていまして、原因はどちらの記事も不正レビュー問題と報じていましたおそらくアマゾンを利用したことのある方なら一度は目にしたことがある日本語が不自然な高評価レビューや発売して間もないのにやたら高評価ばかりが目につく無名ブランドの電気製品や日用品などですねこの問題は34年前から問題になってはいましたがやっとアマゾンも重い腰を上げたようですですがこの問題の対処にかなりの時間がかかっている気がしますねこれはアマゾンで出品しているセラーたちの多くが中華系業者なんですがアメリカの電気製品分野に至っては半分以上を占めるのではないかというほどの大勢力ですなので、えー、おそらくアマゾンとしてもビジネス上の本音と建前の狭間で対処しづらかった面があるだと思いますちなみにそのような中華業者からの情報によると、一時的にバンされたけど、バンっていうのは、えー、販売停止ですね、えー。中国国内で売るよりも、アメリカや日本で売る方が何倍も利益率が高いので、また手,を手法を変えて販売を、えー、していきたいということを言ってました。えー、最後に、えー、これやってみた。今回は量子コンピューターのシミュレーター、IBM クォンタムを使ってみたり、ローカル環境に、えー、これ、キスキット、クイズキット、QISKIT と書くんですけども、えー、このソフトを入れて、えー、量子プログラミングを試してみました。グローバーという名前のアルゴリズムで、整列化されていないデータベースから、特定のデータを探索するための量子アルゴリズムなんですが、えー、これが気になったので、えー、これの例題を何個かやってみました。理論上今までのアルゴリズムの全探索部分を高速化できるというのはわかりました。ですが実際に応用しようと思うとまだまだ私には勉強が必要です。このグローバーのアルゴリズムを使ってコンビニの配置問題を解く IBM コンタムチャレンジ2019コンテスト問題というのがあったので小ノートに貼っておくので興味ある方はやってみてください。回答例もアップロードされています。2020年の同じ IBM のコンテストではインド人が参加者での多数を占める中優勝者は東大の4年生の方だったそうですちなみに10位以内に入っていた日本人はその優勝者1名のみなかなか厳しい戦いですねでは、えー、次回の放送もよろしくお願いします